0: Riso, eu tô no ar. Pessoal, nós vamos voltar agora com o Congresso. Levantamos um link novo para enviar a notificação para todo mundo, tá? Uh, o, agora a gente vai para a reta final, tá? Nós teremos três painéis que serão absolutamente eletrizantes. O painel que começa agora, mediado pelo meu amigo Rubinho, que está aqui do meu lado, aqui. Eu não vou ficar nesse painel. É um painel que tem Wilson Whitzer, o governador do Rio de Janeiro, que tem. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, dois governadores que vêm sido mais enfáticos no combate à pandemia. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, pertence hoje ministro, é secretário de Finanças do Estado de São Paulo, representando o Estado de São Paulo, mas também com sua experiência enquanto gestor em âmbito federal. E Arthur Duval, líder do Movimento Brasil Livre, também aqui em São Paulo, deputado estadual, uh, ajudando a coordenar esse bate-papo. Talvez, vejo eu, uma das partes mais polêmicas. Então, preparem para fazer as perguntas, preparem para esta que será talvez a parte mais eletrizante do nosso congresso, depois haverá outros uh, painéis o próximo vai ser um painel Carlos Andreasa, Eduardo uh, uh, Martins Vasquez da, da Cunha eu estarei lá e também o professor João César Castro Rocha ou seja, direita e esquerda debatendo a situação política e final eletrizante Kim Kataguiri, Danilo Gentili e Mandetta Danilo Gentili basicamente entrevistando o ex-ministro Mandetta, que vai contar o que sabe de importante essa questão do Covid, tá? Então agora vamos para um final eletrizante, preparem a pipoca, preparem os amigos, preparem os coelhos, preparem todo mundo que o bicho vai pegar, tá? Já tá Todo mundo já está lá no backstage, está pronto, o ministro Meirelles está lá, Eduardo Leite está lá, o Wilson Wilson está lá, passo a bola para o Rubinho, para que o Rubinho possa começar a convidar aqui os nossos uh, palestrantes, e inicie e conduza bem esse debate que eu acho que vai ser muito bom. Obrigado para todo mundo que tá aí no chat. Detonem de like, tá? Eu peço para vocês, mandem like pra caramba, mandem palminhas ali pra galera pra parabenizar a nossa equipe de produção que trabalhou muito por conta disso. E é isso. A bola tá com você, Rubinho. Obrigado, chefe.
1: Obrigadão, Renan. Valeu, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no primeiro congresso online, congresso virtual Movimento Brasil Livre. Essa onda de lá, eu acho que é bem interessante a gente conduzir por essa forma. E como o Renan pode adiantar para todo mundo, essa é uma pauta muito interessante, é um painel que vai pegar fogo. Afinal de contas, a gente tem aqui o pelotão de frente, quem está realmente tocando e tomando medidas reais para combater o coronavírus no Brasil como um todo. A gente tem o governador Wilson, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, eu queria, queria convidar ele para entrar. Muito obrigado pela sua presença, governador. Fico honrado em tê-lo aqui, por nos receber no domingo. Obrigado.
2: Obrigado, uh, queria... Renan, Obrigado a todos vocês aí do MBL.
1: Queria convidar também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
3: Prazer, obrigado pelo convite. Vamos conversar.
1: Muito, muito obrigado pela sua presença, governador. O secretário de Finanças e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por favor. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E nosso deputado estadual, Arthur Duval. Arthur?
4: Olá, obrigado pelo convite.
1: Bom, gente, para eu não ficar falando muito, não me alongar demais, a gente sabe, todo mundo sabe que a gente está vivendo uma pandemia. Os dados que a gente tem do coronavírus, são, do coronavírus no Brasil são assustadores, os números de morte tem disparado, a gente está aqui com figuras que têm sido verdadeiras lideranças no combate, e se não fosse o trabalho que eles têm adotado nos respectivos estados, eu tenho absoluta certeza que a gente estaria numa situação muito pior, a despeito do que a presença da República tem feito, a despeito do que algumas autoridades têm deixado de fazer. Para não me alongar demais, a gente sabe, vou começar pelo Arthur Duval. O Arthur tomou medidas na Assembleia Legislativa e tem adotado medidas... É de como exemplo, inclusive, para influenciar dentro da Assembleia para que seja feito algo uh, contra o coronavírus no estado de São Paulo. Arthur, você poderia contar um pouco da experiência para o pessoal que está na live? Muito obrigado.
4: Obrigado a você. Na verdade, é o seguinte, é, eu como deputado, eu não tenho ali parcela na participação do uh, orçamento. A única parcela que a gente tem prevista são das emendas. Né? Então, eu fiz uma indicação ao governador Dória para que toda a economia que a gente já vem fazendo do nosso gabinete, eu quero lembrar até que eu sou o, o gabinete que menos gasta na, na Assembleia, para que toda essa economia fosse destinada a, uh, comb ao combate ao coronavírus. Né? Além disso, uh, começou a chover projeto de deputado ali no sentido de combater essa crise, e o presidente da, da, da casa, o Cauê Macris ele falou o seguinte, para que a gente não fique um querendo roubar o protagonismo do outro um querendo ter projeto aprovado é, por cima do outro, em vez de a gente votar projeto por projeto, vamos fazer um projetão e aí nesse projetão a gente aceita sugestão de todo mundo a minha sugestão para esse projeto que ainda vai ser analisado foi de redução do, do, do salário dos deputados de 50% e demais servidores, com exceção Uh, da saúde e segurança, né, uh, o que acontece é que a mesa, né, é, durante esse processo de é, sugestões, etc., a mesa apresentou um projeto agora de redução do salário dos, uh, dos deputados e dos servidores, de alguns contratos, que dá uma economia de mais de 300 milhões de reais esse ano. E a gente está vendo alguma resistência dos deputados para aprovar esse tipo de coisa. Né? Uh, para quem não me conhece, uh, eu venho da iniciativa privada, fui militante por muito tempo e hoje estou como deputado. E eu, nesse painel aqui, estando com um secretário, estando com dois governadores, com pessoas que são do, do executivo, teoricamente eu estou num papel mais confortável. Porque quando você é um militante, quando você é um deputado a sua função é principalmente né, fiscalizar e apontar o dedo, falar oh, o problema está aqui, vai lá resolver e, e é o que a gente sempre fez a vida inteira. Quando você vai para o executivo, e aí eu estou falando em todas as esferas do executivo, seja no cargo eletivo, seja no cargo por indicação seja no cargo uh, de uh, concurso uh, quando você está no executivo, você tem você está um degrau uh, diferente está numa escada diferente, porque quando chega um problema, por mais que pro, o problema não seja culpa sua, o problema é seu. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, o próprio Bolsonaro ainda não entendeu. Né? Quando ele sentou na cadeira presidencial, ele ainda continuou se comportando como um candidato à presidência ou como um deputado que também, uh, nem na sua época de deputado, ele tinha uma atuação tão efetiva no sentido de, de denúncia, de fiscalização. Agora, quando você está no Executivo e o problema é seu, a gente, se eu fosse colocar em um gráfico aqui, a gente poderia medir uma atuação por três linhas, né? A primeira linha delas é a linha da visibilidade. A segunda linha delas é a da, da, da popularidade. Muitos políticos fazem de tudo para subir essas duas linhas, né? Então, o cara, muitas vezes, ele fala coisas que ele sabe que ele vai ter até é, impopularidade naquilo que ele vai falar, mas ele vai ter visibilidade, né? E outros políticos... Visam muito a linha da popularidade, né? que é o caso, eu vejo, até do presidente da República hoje, do Bolsonaro, ele visa sempre essa linha. Essas duas linhas, a da visibilidade e a da popularidade, elas vão sempre variar. Você vai sempre vai ter ela para cima, para baixo, é uma tempestade de coisas. O que eu não vejo, cara, e isso é muito triste, é raro de ver, são políticos visando a terceira linha. E essa terceira linha é a mais importante. É uma linha que ela sobe de maneira bem devagar. Só que se você deixa ela cair, ela não recupera. Que é a linha da credibilidade. A linha da credibilidade, esta sim, é muito difícil de você fazer com que ela suba, isso demanda tempo, isso demanda decisões de um verdadeiro líder, independentes das linhas de visibilidade e de popularidade. Uh, se a gente pegar até um exemplo histórico aqui, eu acho que dá até para comparar essa crise que nós estamos vivendo com uh, a Alemanha no final da Primeira Guerra, né, a Alemanha, na verdade, no início, né, na, na ascensão do nazismo. A Alemanha, no final da Primeira Guerra, saiu devastada, saiu pobre, saiu envergonhada perante o resto do mundo, mas os cidadãos, né, principalmente os cidadãos de Berlim, etc., não tinham visto as batalhas no seu jardim. Eles não tinham vivido as batalhas no seu jardim. Esse foi um dos motivos pelos quais o nazismo teve tanta facilidade em crescer e até buscar uma Segunda Guerra. Eu acho que, no caso que, que a gente está vendo aqui, no Brasil, apesar de ser um problema com spoiler, né, se você olhar para o resto do mundo, você vai ver que é um problema gravíssimo, né, inclusive eu até costumo brincar, se o brasileiro tivesse de alguma forma uma, uma, uma imunidade ah, nós, nós, Deus é brasileiro e o brasileiro não pega covid se a gente tivesse alguma coisa, oh, o brasileiro não pega covid, ainda assim estaríamos enfrentando um problema de economia mundial, porque isso está afetando o mundo inteiro. Como o brasileiro é feito de carne e osso, e nós também vamos enfrentar, eu vejo alguns governadores tendo atitudes sensatas e responsáveis, e muitas vezes indo contra a maré de sensação que as pessoas têm de preocupação somente com a economia. Né? Então, num cenário onde você vê uma prospecção de 15% de investimentos a menos no mundo, se você vê o, o, o PIB dos Estados Unidos, é, vai cair no primeiro semestre 12%, há prospecções de cair mais de 30% no segundo semestre, a própria China encolhendo 6,8%, a região sudeste do Brasil né, uh, caindo... 4,3% em termos de uh, formação de produto interno bruto, de São Paulo, né, a, a, se pegar a grande São Paulo, 5%. Você vê, apesar de todos esses, esses sofrimentos econômicos que nós estamos sentindo, se você pegar a área da saúde, ainda não entramos em caos, ainda. Aqui em São Paulo, principalmente, ainda o caos não se instaurou. Então, a sensação popular que a gente tem é de que, meu Deus, a economia está falindo e as, esse problema de saúde nem é tão grave assim. Então, eu vou aproveitar que nós temos aqui dois governadores e um secretário de Estado que estão, a meu ver, reagindo de forma responsável e visando muito mais a proteção à vida, afinal, a economia só roda se você tiver pessoas vivas para fazer ela rodar, e vendo muito mais a linha da credibilidade e da ação responsável do que querer ter visibilidade ou, ou popularidade acima de tudo, eu vou aproveitar que eles estão no painel para entender como que estamos equilibrando as forças de combate à pandemia, né, com medidas de isolamento etc, e também como vislumbrar uma saída da crise econômica que já começou e tende a se arrastar e ser muito, muito, muito grave aqui no país. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade do convite e passo a bola aí para os meus pares.
1: Rubinho? Opa, obrigado. Uh, obrigado, Arthur, pelas suas considerações. Eu queria passar, já chamar o governador Witzel para transmitir uh, as informações dele para nós. Uh, começando, governador, a gente sabe que o Rio de Janeiro hoje tem confirmado 6.828 casos, pelo menos a informação mais recente que eu localizei, contando com 615 óbitos. É, eu queria saber do governador, dentro desses números e do cenário que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, é, qual a expectativa de crescimento e de contenção do Rio de Janeiro, quais são as medidas tomadas uh, quanto à quarentena, quanto ao isolamento, uh, eventual aquisição de testes, e principalmente, governador, qual tem sido o papel do governo federal diante da pandemia e o que tem sido o papel de vocês para fazer uh, a contenção do avanço da pandemia, dos números do coronavírus, garantir a saúde da população e, principalmente, já pensando numa retomada econômica para o Estado, que é uma coisa que eu tenho certeza está preocupando toda a população. Por favor, governador.
2: Principalmente, muito obrigado aí pelo convite ao MBL. Também muito obrigado aí pela, é, ao deputado Atu Duval. E também agradecer ao meu colega, o governador Eduardo Leite, e ao ministro Meirelles, hoje com a missão de é, auxiliar o governador Dória na gestão das finanças do do Estado de São Paulo, que eu tenho certeza é uma missão que ele não imaginou que fosse ser tão dura como está sendo nesse momento. Talvez uma das mais difíceis missões da sua vida. Eu sei que o senhor é um homem vivido, mas eu acredito que essa talvez seja uma das mais difíceis missões da sua vida, que é passar por essa crise econômica que vai advir com a pandemia. Então, parabenizo a todos pela realização deste painel, e tenho certeza que é, será muito esclarecedor pela, pelas informações que nós vamos trazer aqui. Eu é, faço um panorama, então, do, do nosso estado, do Rio de Janeiro, e pegando também um gancho no que o deputado é, Arthur Duval falou, a respeito do sistema de saúde do, do Brasil. No caso do Rio de Janeiro, ele já está em colapso. É, infelizmente nós já estamos numa situação de colapso. É, eu é, adverti por várias vezes os prefeitos da região metropolitana, é, tomamos medidas é, muito duras desde o primeiro momento que houve é, a contaminação local, é isso numa quarta-feira, dia, praticamente dia 8 ou 9 de março, eu tomei conhecimento, e na sexta-feira, no dia 13, após reunir o secretariado no dia 12, nós fizemos o decreto, tomamos as medidas de restrição da circulação das pessoas. E a nossa legislação, ela deixa muitas brechas a respeito é, da das determinações que são tomadas pelos governadores e pelos prefeitos. É, a legislação que foi criada, ela foi uma legislação que deixou muitas lacunas e, ao longo de todo esse processo, nós é, estamos vendo um certo uma certa desconexão né, do governo federal com os governos estaduais e alguns municípios. E essa desconexão tem atrapalhado muito o trabalho para poder conter a pandemia. Então, desde o primeiro momento, é, o próprio presidente da República é, não tomou uma uma posição contundente né, para poder liderar todo esse processo, liderar junto aos governadores, é, preparar, é, a partir do momento que já se tinha notícia de que chegaria aqui essa pandemia, preparar o, o nosso país né, para poder suportar, no que diz respeito à questão de saúde, e depois, no que diz respeito ao ajuste econômico que deve ser feito e a assistência social daqueles que vão precisar é, no momento em que é, a economia obrigatoriamente tem que se fechar. Então, esse grave problema, de início, já dificultou muito o controle da pandemia. É, o discurso do presidente da República foi um discurso é, nacional, é, contrariando é, a própria Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde e colocando os é, governadores numa situação delicada e, e contra é, muitos é, empresários que entendiam que não era o momento de se restringir a circulação de pessoas, restringir o transporte das pessoas, tomar as medidas mais duras é, com a suspensão de aulas. E isso tudo... É, ficou muito confuso é, a nível nacional e cada governador é, foi tomando as medidas no tempo certo né, e isso foi é, muito importante, porque cada governador assumiu é, o seu protagonismo no Estado e diante de dados técnicos, científicos tomou as medidas e foi é, para a imprensa explicar isso para a população e nós fizemos isso no Rio de Janeiro é, num primeiro momento é, é, houve uma pequena resistência de alguns prefeitos é, e posteriormente logo numa semana depois eu consegui é, convencer a maioria dos prefeitos mas na Baixada Fluminense a população é, estimulada por um discurso de que se trataria apenas de uma gripe se trataria apenas de mais uma é, de, de, de mais um combate né, de uma de uma contaminação sem maiores repercussões, manteve a Baixada Fluminense e a população na rua. E o resultado está acontecendo agora. Os hospitais da Baixada Fluminense estão com colapso. Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, estão todos em colapso. Não houve o tempo necessário para terminarmos os hospitais de campanha porque o tempo que nós temos para terminar os hospitais de campanha é até agora é, próximo do mês, do dia 15 de maio, quando nós imaginávamos que poderíamos é, fazer alguns ajustes... É... alô Vou... tá, 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 ok Poderíamos fazer alguns ajustes é, na, nossa, é, é, na nossa economia e isso foi, de certa forma, descontrolado. É, tentamos manter o controle, mas esse controle não foi é, 100%, porque é, havia um discurso do presidente da República contrário à pandemia. E uma série de passeatas, é, passeatas e carreatas se iniciaram, uma série de movimentos é, se iniciaram, contrários ao é, modelo que nós adotamos é, de é, isolamento horizontal. Né? Isso tudo resultou aqui no Rio de Janeiro, e acredito eu que também em outros locais do país, né, num aumento da contaminação, além daquilo que nós é, gostaríamos que fosse. E no Rio de Janeiro, levou ao colapso do sistema. Hoje, praticamente 100% das UTIs estão ocupadas. Nós vamos é, colocar em funcionamento é, mais 200 leitos agora no Leblon, que a iniciativa privada nos ajudou. Vamos colocar mais 400 leitos no Maracanã, e até o dia 15, mais ou menos, de, de maio, nós queremos estar com algo em torno de 3 mil leitos em operação, dos quais 1.500 leitos em é, UTI. Mas ainda temos um outro problema. Como o país não se preparou né, para esse momento, não houve uma preparação adequada para dar suporte a estados e municípios na compra de respiradores, na compra de insumos para se poder dar aos profissionais de saúde a, suas, a sua proteção. O mundo todo entrou em colapso e hoje é muito difícil comprar os equipamentos dos fornecedores, seja da China, seja da Alemanha. Há um leilão internacional e todos nós estamos com muita dificuldade de comprar esses equipamentos. E o Rio de Janeiro tem 900 encomendados, mas só conseguiu receber até agora algo em torno de 450. Então, nós, é, neste momento, até o dia 15, quando nós teremos condições de ter a maioria dos hospitais é, de campanha funcionando, estamos em colapso no Rio de Janeiro. É, infelizmente, há, muitas pessoas estão é, aguardando para ter internada e alguns médicos estão tendo que fazer escolhas entre quem vive e quem morre. Infelizmente, nós chegamos é, a esse ponto no estado do Rio de Janeiro, né, por conta desses fatores que eu é, já mencionei anteriormente. E agora, o nosso esforço vai ser para concluir os hospitais de campanha, para poder permitir que eles entrem em funcionamento e darmos minimamente condições da população poder ter é, atendimento e é, a oportunidade de sobreviver. É uma doença muito complexa, é uma doença que em cada pessoa age de uma forma, dependendo muito das qualidades de cada de cada paciente. Eu mesmo estou passando por isso e, e, e vejo que é, o que aconteceu comigo é diferente do que está acontecendo com a minha esposa e o que é diferente do que aconteceu com outras pessoas que eu conheço. Mencionei um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma pessoa com a capacidade física é, invejável, é, comandante de BOPE, piloto de helicóptero. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu com 53 anos. Então, é uma doença traiçoeira, é uma doença que está exigindo muito de nós, é, do nosso esforço é, para poder trabalhar e poder é, dar às pessoas condições de sobrevivência. O aspecto econômico que vem é, agora é, batendo nas nossas portas, evidente que nós, quando tomamos as decisões, não nos preocupamos com é, totalmente com os aspectos econômicos. Por quê? É, era preciso se preparar para salvar vidas. E só na saúde do Rio de Janeiro, nós fizemos quase 500 milhões de reais em investimentos a mais daquilo que estava previsto no nosso orçamento. Como nós estamos numa, numa federação, cabe à União, agora, é, é, e já deveria ter preparado isso, é, um plano econômico para poder chegar nesse momento e suportar os Estados. Estamos vivendo no improviso. É, aprovamos agora um projeto... É, o PL 149 na Câmara dos Deputados que encontra resistência no Senado da República para poder permitir que os estados tenham é, a recomposição do seu ICMS e do seu ISS para podermos manter as políticas públicas em funcionamento segurança pública, a saúde a educação, salário dos servidores que é quem está na frente de, de, de trabalho, na frente de combate dessa pandemia e esse plano econômico não foi preparado, foi é, relegado em segundo plano pelo próprio presidente da República, né, que é, coloca todo o tempo os governadores contra a população e, tirar, e tira o corpo fora, né, dizendo que ele não tem responsabilidade pelos problemas econômicos. Né. E nós vamos mostrar que a responsabilidade pelos problemas econômicos é da União, única e exclusivamente. O ministro Meirelles está é, presente, e eu tenho certeza que ele vai corroborar com isso que nós estamos fazendo. Quem pode emitir moeda, e ele já disse é, sobre essa possibilidade, quem pode fazer empréstimos, quem pode é, dar aval como fundo soberano é a União. Os Estados estão de mãos amarradas, os Estados estão completamente é, a reboque daquilo que a União pode fazer. E o que nós estamos assistindo agora é um governo perdido, é um presidente que não governa, cria uma crise atrás da outra, em razão de problemas pessoais, em razão de problemas na sua família, e nós estamos numa situação muito difícil. É, ou o governo federal, de uma vez por todas, assume a responsabilidade de que os estados precisam é, ser, é, neste momento, contemplados com aquilo que a União pode e deve fazer pelos estados, ou todos nós vamos amargar um problema gravíssimo nas estruturas de cada Estado, sem condições de arcar com os custos da saúde, sem condições de arcar com os custos dos demais serviços públicos, e vamos todos, todos nós, para uma situação extremamente difícil que o Brasil vai atravessar. E, por fim, eu estou mais ou menos controlando meu tempo, acho que falei acho que 14 minutos, e, por fim, a questão social que é fundamental, né? os estados estão fazendo aquilo que podem fazer, eu estou é, num programa de cesta básica, com quase um milhão de cesta básica para dois milhões e meio de pessoas é, na região metropolitana, mas é um esforço hercúleo que eu estou fazendo, a nossa arrecadação caiu sensivelmente, o Rio Grande do Sul caiu a arrecadação, né, nós é, no mês que vem vamos ter dificuldade, vamos ter problemas para pagar o salário dos servidores, e vamos ter dificuldades também para é, fazer os, o custeio da saúde, que é, nesse momento, fundamental. Não estamos no final. Esse vírus ainda está longe é, de, de, de fazer o estrago é, no serviço de saúde. Não há a, ainda grande parte da população contaminada. É, e nós, somente aqui no Rio de Janeiro, poderemos fazer qualquer abertura na economia se nós tivermos pelo menos 30% de leitos de CTI vagos, o que não está acontecendo. E isso é desesperador, porque não abrir a economia significa ter mais problemas econômicos pela frente, mais problemas sociais, e é, nós vamos ficar numa situação muito difícil. Então, concluo aqui para é, dizer que, é, neste momento, o Estado do Rio de Janeiro passa por uma grave crise, é, não só um problema da saúde, mas para mim um problema econômico, e se a União não tomar as medidas que tem que tomar com a aprovação de, do plano é, Mansueto, com a aprovação desse projeto que foi extraído do plano Mansueto, para socorrer os Estados, e tomar medidas econômicas para que a gente possa ajudar né, as pessoas mais necessitadas e soluções para o sistema de saúde não colapsar e, e podemos é, gradativamente sair é, desse problema que nós estamos encontrando São Paulo, Rio de Janeiro é, Minas Gerais que são estados, é, assim como Rio Grande do Sul, estados que compõem 70% do PIB brasileiro vão parar, isso vai ter um reflexo no Brasil inteiro, então é urgente que o governo federal comece a governar pare de criar crises e passe a criar soluções, que é o que nós esperamos, e não pode ser para ontem, tem que, não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem porque, é, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil. Então, muito obrigado e continuo aqui à disposição.
1: Muito obrigado, governador Witzel. É, para dar continuidade, agora eu vou chamar o governador Eduardo Leite. Eduardo Leite, vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempo de 15 minutos ali, eu queria propor para você, a gente quer, eu quero quebrar seu tempo em três para eu poder colocar três perguntas para você e respondendo, pode ser? Vamos lá. Vamos é... lá. Tá, já para começar, governador, a gente tem aqui informações que o Rio Grande do Sul hoje tem 11.167 casos de coronavírus confirmados e 37 nu, é, número de mortos. É, 1.167, né? Você falou quantos? 1.167 confirmados e 37 Isso. mortos até agora, sendo Isso. que 54,57% dos leitos já foram ocupados. Governador, eu queria saber de você já para a gente... Começar, quais são as medidas que você tem tomado para conter o avanço, visto que no Rio Grande do Sul a gente tem números ali até bastante otimistas, quanto ao número de contaminados, o é, um número perto do Brasil, perto de São Paulo, Rio de Janeiro, com o governador eu sei que acabou de falar, são números bastante otimistas que a gente tem no seu estado. Eu queria saber quais são as medidas que você tem tomando, especialmente no aspecto da quarentena, isolamento, o que, que você tem feito no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, perdão.
3: Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, uma boa tarde a todos, ou boa ocorrendo aí na maior parte do Brasil, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria salientar aqui dentro dessa política de enfrentamento ao coronavírus que esse este vírus chega no Brasil no final do, do mês de fevereiro, início de março, e o que a gente tem naquele momento para observar é o que está acontecendo ao redor do mundo, o que está acontecendo na Itália, na Europa, especialmente, mas também já começando a acontecer nos Estados Unidos, o que tinha acontecido na Ásia. Então, informações ainda muito precárias, superficiais, sem saber como é que isso ia se comportar no Brasil. E aí só um comportamento, só uma postura poderia ser responsável pelo que ia se observando dos outros lugares no mundo, que era estabelecer o distanciamento social, como forma de fazer ganhar tempo. Porque quando começou a surgir mais forte lá na China, no início, em janeiro, foi no dia 30 de janeiro, 29 de janeiro, que eu fiz a primeira reunião com a minha Secretaria de Saúde aqui para tratar do tema do coronavírus, instalarmos o Centro de Operações de Emergência, porque a gente já tinha tido uma experiência no Rio Grande do Sul de H1N1 muito intensa há 11 anos atrás, lá em 2009. E, e, e aí começou a se trabalhar o plano de contingência para reforço das nossas estruturas hospitalares. Desde então, lá no início de fevereiro, começamos a estruturar esse plano de contingência para robustecer a nossa estrutura de saúde. Mas, no início, começamos a observar os casos no Brasil, a gente percebeu já que isso ia ser mais forte, muito mais forte do que o episódio do H1N1. Então, a gente foi revendo esse plano de contingência e hoje nós trabalhamos com um plano que prevê 60% de incremento dos nossos leitos de UTI, os leitos de terapia intensiva aqui no Rio Grande do Sul. Você falou alguns dos números, os números atualizados que eu tenho aqui dão conta de 60% de ocupação dos leitos de terapia intensiva no estado com todas as doenças, é importante dizer, né? não apenas coronavírus. Coronavírus res, responde por cerca de 13% entre os confirmados e suspeitos do que nós temos de internação, são 13% do total de leitos disponíveis, são cerca de 8% ocupados por novo coronavírus. Agora, a nossa preocupação é, em função da chegada do inverno, sem sabermos ainda o que vai ser a associação do inverno com o coronavírus, mas especialmente porque o nosso sistema de saúde já vai ser mais demandado por conta das doenças respiratórias, as síndromes respiratórias agudas graves que acometem a população, em especial mais jovens, né? Como eu disse, eu não sei se dá para dizer que é por sorte, mas ainda bem que os mais jovens não são o público de risco, embora não estejam impedidos aqui no coronavírus, mas não são o público de risco porque... É, 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 especialmente crianças são muito acometidas nesse, é, acometidas nesse período do inverno por síndromes respiratórias agudas graves. E nós vamos ter a demanda no nosso sistema de saúde, tanto das síndromes respiratórias que usualmente vemos uh, incidirem na população, aliás, que está se observando crescem no Brasil inteiro, se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, no que apresenta os indicadores de, de, de saúde do coronavírus, vai ver que os síndromes respiratórias agudas graves, em relação ao mesmo período do ano passado, acho que aumentou cerca de 10 vezes, assim, quando você compara o, o, o ano de 2020 com o ano de 2019, eu estou até aqui acessando, é, mais, é pelo menos 6 vezes aqui de, de, de aumento de internações por síndromes respiratórias agudas graves que não coronavírus, o que pode indicar em alguns lugares subnotificação de coronavírus, em outros lugares uh, ainda tem que se estudar por que, que está cometendo a população mais síndrome respiratória, mesmo que não seja coronavírus. Então, é reforçar a estrutura hospitalar, e nós estamos incrementando em 60% leitos de terapia intensiva, o uma estrutura melhor do que a média nacional, é, em termos de leitos per capita, e também temos uma, uma, um perfil melhor de saúde suplementar, tem mais, cerca de quase 30% da população com, com é, plano de saúde no estado do Rio Grande do Sul, que significa boa parte da população de em leitos privados, no, se, se necessário, uh, mas estamos mesmo assim reforçando os leitos SUS para que nós possamos enfrentar esta pandemia. E, de outro lado, o distanciamento social era a única solução para ganhar tempo e dispersar aquele famoso gráfico da dispersão, da curva. né? Uh, uh, só para concluir essa abordagem inicial, o, o eu queria trazer aqui um, um artigo que eu li esses dias e que chamava a atenção para o distanciamento endógeno e o exógeno. O exógeno é esse que nós, governantes, colocamos uh, uh, para a população, uh, uh, estabelecendo, através de restrição de atividades econômicas, uma, um incentivo para que deixem de circular, porque nós não temos isolamento no Brasil determinado. Né? O STF determinou que os, os governantes não podem estabelecer restrição à circulação, os governadores e os prefeitos, pelo menos. Então, o que nós temos é medidas econômicas para desestimular as pessoas à circulação. É melhor este distanciamento exógeno do que o endógeno, que é o que este, este este quem escreveu esse artigo chama atenção, porque quando as pessoas começam a observar, como na Itália, por exemplo, comboios funerários, quando as pessoas começam a observar que uh, na Espanha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, tem médicos usando saco de lixo para se proteger. Quando as pessoas começam a observar que um aeroporto é convertido em necrotério, como nos, no Reino Unido. Uh, quando começam a observar que valas comuns são uh, uh, feitas em Nova York para colocar corpos né, que são jogados de dentro de casa. Tudo isso começa a, a, a impulsionar as pessoas, pelo seu instinto de sobrevivência, a deixarem de circular. E aí é muito mais uh, uh, dramático, muito pior para todo mundo, para a economia e para as vidas que já se perderam. Então, essa, essa dicotomia, né, vai fazer isolamento, não vai fazer distanciamento, como é que vai ser? É importante chamar atenção. Se não se impõe um distanciamento, como fizemos agora, uh, o custo econômico poderia ser muito maior quando as pessoas começassem a observar Uh, uma, um drama, um caos se instalando, e aí sim teríamos que tomar medidas muito mais rigorosas, já teríamos vidas e uma perda econômica muito maior.
1: Perfeito, governador. Para a gente já dar continuidade, você colocou aí justamente a preocupação que você tem com a doença, com o impacto que isso tem, o impacto que tem tido no mundo. Aqui no Brasil a gente tem a sensação que você tem, vocês, governadores, têm que lutar com a doença criar medidas para a contenção do, do, do avanço da doença no seu estado e, ao mesmo tempo, lutar contra um outro problema muito grande, que é justamente o governo federal, presidente da República, que atua ao contrário do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, o que recomendava seu, seu ex-ministro Henrique Mandetta, ao que que recomendava, inclusive, o bom senso. O Jair Bolsonaro, ele, ele age estimulando as pessoas a irem para a rua. A gente viu na semana passada pessoas em carreata se manifestando a favor do governo, fazendo aglomeração, ao contrário do que toda a lógica aponta. Eu queria saber de você o seguinte, qual é o impacto que o governo, a, a postura do governo federal tem tido de forma negativa ou positiva na, na, na atuação do governo dos estados? Qual é a, a, o incentivo que eles têm dado para você, se é que existe, e como é a relação hoje com, a secreta, é, com o Ministério da Saúde, com o governo federal, em razão dessa postura é, do presidente Jair Bolsonaro, que tornou o coronavírus não uma doença, mas uma causa política?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, olha, política exige energia, né? a gente coloca o foco num, num problema e busca solucioná-lo, uh, uh, e, e dispersão de energia. Uh, hoje, mesmo domingo, nós estamos aqui nesse vídeo, de manhã eu já tive um outra, uma outra conferência em qual participei, reuniões feitas por videoconferência ao longo do domingo, a gente não para de trabalhar para buscar... Criar soluções nas políticas públicas diversas, seja na área da saúde ou seja na questão do distanciamento social. Quando você tem que administrar conflitos, você desperdiça energia que deveria estar sendo investida nas soluções para corrigir a rota em função desses conflitos. Então, em primeiro lugar, drena a energia que deveria estar integralmente focada na administração do problema sanitário e do problema derivado do tratamento deste problema sanitário, que é uh, o aspecto econômico. Então, em primeiro lugar, desperdício de energia. Em segundo lugar, as soluções ficam mais demoradas. né? Uh, por exemplo, essa questão que envolve o socorro aos Estados. Não é socorrer os Estados, os governadores. Do jeito que fica colocado isso na mídia, na imprensa, como é tratado, uh, uh, muitas vezes pelo próprio governo, pela sua base parlamentar, fica parecendo que é que os governadores vão ter um problema para si e, se não forem socorridos, eles arcam com esse problema. Não é assim. O problema é o povo brasileiro. Não existe um povo federal, um povo municipal, um povo estadual, é o mesmo povo. E os entes subnacionais, os governos subnacionais, prestam serviços de saúde, de educação, de segurança. Saúde e segurança não param neste, neste momento. Né? Pelo contrário, são até mais demandados... E se não houver socorro por parte de quem tem capacidade de fazer, socorro que é quem tem as ferramentas uh, para isso, que é o governo federal, quem vai pagar o preço não é o governador, não é o prefeito. Quem paga o preço é a sociedade que vai ver esses serviços se precarizarem. Nós temos uma perda de arrecadação de em torno de 20% uh, uh, neste mês de abril agora, neste mês de abril, por uma série de fatores envolvendo a, o enfrentamento da pandemia menor consumo, entre outras questões, até de redução do custo da, do combustível, que acertadamente o valor uh, cai, e até mais em função dos componentes aí internacionais do que por a, a, alguma iniciativa interna, uh, mas enfim, a arrecadação está caindo. Consequentemente, a capacidade de prestação de serviços também se deteriora. Se não houver socorro, só para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul projeta cerca de 800 milhões de reais de queda de arrecadação e o Sul, no Congresso Nacional, trata de cerca de 500 milhões desses 800. Ou seja, a gente ainda vai ter perda né? e nós temos que administrar isso com a nossa própria capacidade. Mas sem ter qualquer socorro federal ou muito tímido, o preço para a população vai se impor na, na falta de serviços. E olha, é importante salientar aqui, o Rio Grande do Sul é um estado que tem demonstrado muito compromisso Uh, com ajuste fiscal. A gente fez aqui, aprovou no primeiro ano, privatizações de empresas. Nós aprovamos, no início desse ano, a mais profunda reforma da previdência entre estados e uma reforma administrativa que o próprio governo federal ainda não encaminhou para o Congresso. Nós aqui acabamos com anuênios, com triênios, com quinquênios, aquelas vantagens temporais que os servidores têm, uh, a cada três anos, 5% de aumento, a cada 15 anos, 15% de aumento, que faziam com que independentemente da receita ter crescido ou não, a despesa com o pessoal crescesse automaticamente. A gente fez aqui uma, uma reforma da Previdência que estabeleceu, como foi permitido pela reforma nacional, que reduzíssemos a faixa de isenção dos servidores aposentados, que era de 6 mil reais o teto do INSS, ou seja, um servidor que ganhasse acima de, de 6 mil reais, só pagava a Previdência sobre o que excedia 6 mil reais. E o que ganhasse menos de 6 mil não pagava a Previdência. Nós diminuímos essa faixa de isenção para mil reais, que é o mínimo estabelecido, né, ou o máximo que se poderia ir de, de, de faixa, de mais baixa faixa de isenção, que é o salário mínimo. Agora, quem ganha, quem ganha entre mil e seis mil reais, quem não pagava, vai pagar sobre o que excede mil reais, e quem ganha mais do que 6 mil, né, um juiz aposentado, um procurador, um auditor da fazenda, uh, um promotor, seja quem for, aposentado lá com, no teto, vai pagar sobre o que excede mil e não sobre o que excede 6 mil e vai pagar alíquotas progressivas que vão chegar até 17% para quem ganha no teto. Então, fizemos uma reforma muito profunda, uh, foi duríssimo aprovar manifestações acontecendo aqui na frente da Assembleia, do Palácio, do governo, e, e, e enfrentamos esse tema. Agora, neste momento, não tem como não falar em apoio do governo federal para socorro aos estados de maneira excepcional. É importante dizer, o erro que não pode ser cometido é fazer o que aconteceu lá em 2009, quando o presidente, à época, o presidente Lula fez medidas anticíclicas depois, no governo seguinte, da presidente Dilma, mais do que terem sido continuadas fora do momento, apertaram o pé, né? apertaram o pé no acelerador em medidas, nas chamadas políticas anticíclicas, uh, uh, para, com fins eleitorais, com fins de, de ter alguma sensação de, de bônus econômico para a população que permitisse a recondução, a reeleição da presidente e acabaram gerando um déficit monumental, quebraram o governo crise de confiança e assim levaram o, o, o país a, a mais profunda recessão econômica da nossa história então nós estamos falando de, de coisas distintas o que está acontecendo agora exige que o governo atue para evitar um colapso que uh, quem paga o preço, eu insisto é o povo até que a gente consiga reconquistar a confiança do setor privado para que ele possa conduzir esse processo de investimentos.
1: Perfeito, governador. E para a gente finalizar aqui, como você narrou aí, existe um impacto financeiro muito grande que vem para o Estado e eu imagino que vocês já esteja pensando nas medidas de retomada do crescimento, pelo menos para que o Estado consiga voltar a caminhar. É, a gente sabe que todos os estados passam por, por, por problemas financeiros, vocês fizeram um ajuste fiscal é, muito profundo, eu acompanhei, eu vi a, a batalha que vocês tiveram, é, o que eu quero saber de você é o seguinte, você já tem pensado essa medida de retomada e há um diálogo com o governo federal para retomada, o governo federal Fez alguma coisa, fala em alguma coisa, dá para esperar alguma coisa do governo federal? Ou assim como ele fica dizendo que é uma gripezinha, ele vai conduzir isso também como um problema que é seu e você que se vira com o seu Estado? Como fica uh, o, o governo federal com relação à retomada econômica de cada Estado?
3: Uh, vou dividir aqui em duas partes isso, mas vou ser bem sintético, me comprometo aqui, Rubinho, que é o, 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 o... primeiro lugar, nós temos que estabelecer uma política de distanciamento. Uh, uh, mais razoável que seja responsável com as vidas mas que também busque equilibrar com a atividade econômica porque como nós só vamos conseguir superar isso quando a população estiver imunizada e imunização vai ser com vacina ou com o contágio na população para que haja algum processo de imunização o, o, a vacina leva tempo para desenvolver, para produzir em escala, validá-la, homologar e poder distribuir, você, você te, leva tempo, talvez até um ano, é o que se fala, se tiver vacina, que ainda tem que ser desenvolvida, né? que a gente acredita que a ciência nos proporcionará, mas uh, não, não temos domínio sobre isso. Então, nós vamos conviver com medidas de distanciamento ainda por um período mais longo. Essas medidas não podem ser da forma como elas estão hoje. Uh, foram assim porque nós não tínhamos dados, não tínhamos informação, não tínhamos evidência sobre trabalhar. Nós agora estamos trabalhando para migrar, a partir do início de maio, para um processo que nós chamamos de distanciamento controlado, que melhor concilie com a atividade econômica a proteção à vida, observando em região a região, qual é a sua capacidade hospitalar, qual é a velocidade de disseminação do vírus e também qual é o, o risco de contágio presente em cada atividade econômica e a relevância que essa atividade econômica tem para o Estado. Então, analisando esses fatores todos, nós estabelecemos uma matriz, ainda hoje pela manhã me reuni com a minha equipe para verificar o andamento desse projeto, em que nós vamos ter a possibilidade de estabelecer bandeiras para cada um dos, das regiões, eu sei que São Paulo está trabalhando no mesmo sentido, são bandeiras que vão de verde, amarelo, laranja, vermelho, estamos ainda identificando né, os níveis, os protocolos que têm que ser estabelecidos, mas a ideia é que a gente possa atuar no local em que se fizer necessário uma restrição maior, no momento em que se fizer necessário e na proporção em que se fizer necessário, analisando um conjunto de dados que vão nos dar essa, essa capacidade de atuar com responsabilidade na proteção à vida, mas sem impor uma restrição maior do que aquela necessária e que atinge a economia, e a economia também atinge a vida das pessoas. Então, tem que ser a proteção à saúde, e também contemplando que a, a economia também tem um fator relevante no impacto à saúde até na capacidade de alimentação de uma família até na sua aquisição dos itens de higiene, tem, tudo acaba, acaba repercutindo também na saúde e na vida das pessoas Então esse é o momento mais urgente a trabalhar essa, esse distanciamento controlado mais responsável para a retomada econômica efetivamente, nós vemos que o governo federal vai ser essencial nisso né? vai ter que ter participação do governo federal Uh, na minha visão de duas formas. Como eu disse, o governo vai ter que ser governo. Uh, eu tenho uma visão mais liberal na economia, mas entendo que neste momento de crise, em que há uma, uma falta de confiança do setor privado para promover investimentos, o governo vai ter que capitanear e ele, claro, vai ter que ajustar uh, a sua atuação para não ser irresponsável e gerar problemas de endividamento futuro que cobrem uma conta econômica lá no futuro, mas também não vai poder se omitir no presente. E paralelamente a sua atuação com investimentos uh, em setores estratégicos que possam ajudar a romper a inércia que teremos pelo receio, pela insegurança, pela incerteza uh, e, e incerteza, insegurança no setor econômico e risco é custo né, que se impõe, aumentam-se os custos por conta dos riscos, nós temos a necessidade de o governo atuar e, paralelamente a essa atuação dele, ele tem que estabelecer os marcos regulatórios para retomar a confiança do setor privado. Por exemplo, o marco regulatório do saneamento básico que está na, no Congresso Nacional, outras regulações que incentivem o setor privado a voltar a confiar e fazer o investimento em infraestrutura que ajudem a movimentar a roda economia, né, né, gerar emprego, renda, consumo e assim possa mais rapidamente nos tirar dessa crise. Mas vai precisar, sem dúvida nenhuma, do governo federal, porque os entes subnacionais endividados que estão, estamos aqui com dois estados que têm uma crise ainda maior, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, uh, que tem uma crise fiscal pré-existente, pré, pré né, pretérita, a, a, a crise da pandemia, uh, os entes subnacionais têm muito pouca capacidade de investimento, uh, vão precisar muito do governo federal nessa retomada.
1: Perfeito, governador. Muito obrigado pela sua participação, em breve a gente já vai abrir para as perguntas, mas para a gente finalizar aqui nosso quadro com os convidados, agora eu queria chamar uh, o ex-ministro da Fazenda, atual secretário de Finanças do Estado de São Paulo, é, Henrique Meirelles, te agradeço mais uma vez pela presença, Henrique Meirelles, é, para não tomar muito seu tempo e poder experimentar mais aqui do seu conhecimento, eu queria que o senhor pudesse fazer uma ponderação é, sobre a sua avaliação das medidas de gestão do, do então ministro Paulo Guedes, como ele está se saindo é, no governo como um todo, o que, que o senhor poderia dizer sobre o plano Mansueto, como foi enviado, como ficou, e por fim, é, o senhor como secretário de Finanças do Estado de São Paulo, é, quais são as medidas para a retomada do crescimento de São Paulo e como o senhor avalia o, a atuação do governo federal no tocante à crise. Aí para o senhor, diferente do que a gente fez aqui com o Eduardo Leite, eu vou abrir o tempo de 15 minutos, o senhor fica à vontade para essas ponderações. Muito obrigado mais uma vez, Henrique Merelles. é um prazer tê-lo aqui.
5: Muito bem. Uh, o, o importante agora como já foi dito, é que nós temos uma concentração total, um foco total no enfrentamento da crise. Isso tem dois componentes. Primeiro, mais importante, a preservação de vidas. E isso, vamos falar sobre isso, já foi endereçado, porque isso tem que vir através das medidas do distanciamento social. Enquanto não tem a vacina, de fato, a única solução que existe é fazer o distanciamento social e evitar uma contaminação em massa que comprometa de uma forma irreversível uma grande parcela da população. Em segundo lugar, paralelamente, mas vem com igual nível de importância, evidentemente, o tratamento das pessoas que já estão... Doentes, E já foram contaminadas e já apresentaram sintomas né, que precisam de tratamento adequado. Então, toda a capacitação de saúde, como já foi mencionado ah, pelos governadores, é muito importante aqui. Quer dizer, o equipamento ah, isto é fundamental. É, só que isso tudo não é, cabe aos estados. Os estados é, que têm Uh, a ação direta uh, no combate, primeiro, à contaminação e, segundo, no tratamento daqueles contaminados. No caso da prevenção à contaminação, muito bem, isso aí já foi determinado pelo Supremo Tribunal, isso é uma prerrogativa dos estados e municípios e os estados e municípios estão uh, podendo tomar as medidas necessárias. Isto é... Uh, Evidentemente, não está preparado para isso. Em São Paulo, por exemplo, nós já adicionamos 1.700 leitos dentro de um total de 3.000 leitos de UTI. Foram adicionados 1.700. A Prefeitura de São Paulo, mais 600. E tem mais 1.500 que estão sendo preparados para entrar em ação se for necessário. Então, isto é um exemplo da questão do tratamento àqueles que estão apresentando sintomas mais graves e que estão contaminados. Muito bem. Agora, nós temos a questão e agora sim entra uma ação direta do governo federal. O governo federal tem que providenciar linhas de financiamento, linhas de suporte para que as empresas que estão enfrentando as consequências da queda das vendas e, portanto, estão com problemas importantes de fluxo de caixa, que essas empresas possam passar pela crise. Não só para preservar empregos e preservar a renda, mas também para o país ter condições de sair da crise depois com seu parque produtivo preservado. E, nesse momento, compete exclusivamente ao governo federal. O governo do Estado faz ações complementares, em São Paulo, por exemplo, tem o Banco de Desenvolve São Paulo, está fazendo financiamento de eh, pequenas e microempresas, etc., o Banco do Povo, mas como já foi mencionado ah, pelos governadores, existe aqui uma questão fundamental que tem que ser muito bem entendida. Eu acho que não custa deixar muito claro isso, e aí nós falamos da ação do governo federal como um todo como objeto da sua pergunta. O governo federal, no Brasil, tem a prerrogativa não só de emissão de dívida, o que não é o caso em muitas uh, outras federações. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter uma emissão de títulos pelos estados ou uma emissão de títulos até pelos municípios, chamados municipal bonds. Então, uh, existe uma capacidade de que os estados frente a uma queda forte de arrecadação, vão se financiar vendendo seus títulos de dívida. Não é o caso do Brasil. No Brasil, uh, é um, uma prerrogativa, um monopólio do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional é o único que pode emitir títulos de dívidas. Nós temos uma crise econômica que vem como resultado da pandemia. Uh, nós temos, em consequência, uma necessidade de endividamento para que essa crise seja enfrentada. Né? Então, é, isto cabe ao governo federal, que tem recursos para isso, seja através de ação do tesouro Nacional, através do enfrentamento da crise de diversas maneiras, e seja através do Banco Central do Brasil, com fornecimento de recursos para o financiamento das empresas. Seja através da metodologia que está fazendo hoje, compra título do Tesouro, o Tesouro coloca recursos no BNDES, o BNDES repassa para os bancos e os bancos emprestam para as empresas. O problema nós começamos a entrar no cerne da sua questão. O problema é que essa metodologia toda ela é um pouco longa, um pouco complicada. E o fato é que isso está demorando anta, isto é, chegar na empresa. Isso tem consequências graves. Se a empresa entra em insolvência, demite funcionários, aumenta o número de desempregados, aumenta o número de desassistidos e, ao mesmo tempo, cria-se condições mais difíceis para a saída da crise uh, no futuro. E, em resumo, nós temos aí uma série encadeada de problemas que só podem ser evitados com o financiamento uh, das empresas brasileiras durante esse período. Uh, existe a possibilidade, isto sim, de uma ação direta. Isto é, o Banco Central do Brasil uh, pode, em outros países, uh, comprar títulos direto das empresas no mercado ou comprar carteira de crédito de bancos, aliviando os bancos, permitindo que os bancos possam substituir se emprestando mais. No Brasil, isto é hoje vedado, mas existe uma cláusula do, do chamado orçamento de guerra, o projeto de emenda constitucional que está no Senado, que dá poderes ao Banco Central para fazer isso. Tudo bem. Então, isso é parte da ação do governo federal. Isso é que eu queria deixar claro. Não é apenas aquilo que o governo federal anuncia de ação direta em um grande número. Vamos gastar tanto. É importante também o gasto direto, o Tesouro nacional, etc., como, como é, já está fazendo. Mas, a ação parlamentar, neste caso, de conseguir a aprovação no Senado Federal agora e no Congresso como um todo, do, 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 do projeto de emenda constitucional, que viabiliza o Banco Central, comprar títulos diretos das empresas no mercado e uh, também comprar a carteira de crédito dos bancos, é fundamental para manter o parque produtivo nacional uh, de fato. É, funcionando. mesmo. nós vivemos numa democracia, numa federação. Não é meramente uma questão de uma ação uh, do Executivo. Nós temos que ter uma boa coordenação com o Congresso Nacional e também com o Poder Judiciário visando uh, fazer com que uh, essas emendas condicionais, essas leis todas sejam aprovadas e aí uh, nós tenhamos condições de, sim, do Executivo, aí agir diretamente, seja o Tesouro na sua ação direta, seja o Banco Central comprando títulos de dívida diretamente, comprando portfólio de bancos, isto é, fazendo com que a, 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 as companhias possam funcionar e o Brasil possa manter o seu parque produtivo. Empresas funcionando agora e empresas prontas para funcionar no futuro. Eu usei aqui este exemplo para mostrar que não basta fazer uma avaliação global, genérica nós temos que entrar no específico. Quer dizer, uma ação de governo num momento como esse depende de uma ação, de uma coordenação também com o Legislativo. Não é apenas um decreto aqui, uma portaria ali, não. É uma ação do governo como um todo, porque, afinal de contas, nós não vivemos, felizmente, numa, num regime autoritário onde se faz o que quer. Quer dizer, o, o Congresso Nacional tem que aprovar as leis, as medidas necessárias. Então, tudo isso é necessário para que, de fato, as ações sejam completas. Então, eu chamei a atenção de tudo isso para que nós possamos ter uma avaliação da situação como um todo. O, já foi falado, o, o, os estados que entram na linha de frente do combate à, à pandemia não podem emitir títulos no Brasil. Muito bem. Então, qual é a solução para isso? A arrecadação está caindo. Né? O governador Eduardo Leite mencionou, o governador Witzer mencionou, mas uh, quedas importantes na arrecadação. São Paulo, por exemplo, cai em abril, a nossa estimativa, cerca de 17%, e em maio e junho, 30% a arrecadação do ICMS. Isso é fortíssimo. E o Estado não pode emitir títulos. E não, não é apenas a questão do combate à doença. É, segurança na rua todos os estados aqui os governadores estão enfrentando essa questão não é porque está em quarentena que a polícia pode deixar as ruas livres e, e, e sujeito à ação uh, do crime né? não o, a polícia tem que estar na rua né? as pessoas estão dentro das suas casas etc mas a polícia tem que estar na rua não dentro de casa protegendo a população isso custa também recursos adicionais custa dinheiro as escolas estão fechadas, o professor não pode deixar de receber e passar fome. Então, as despesas continuam. E, para isso, tem um outro ponto, de novo, da avaliação do governo federal. Só para terminar esse ponto. Que é esse projeto de reposição das, da, da arrecadação perdida dos estados, já foi mencionado. É absolutamente fundamental. Por quê? Os estados estão na linha de frente. Os estados não podem emitir título. A arrecadação cai de uma maneira fortíssima. Qual é a solução? O Tesouro Nacional repassar é para os estados, através da sua capacidade de emissão de títulos, os recursos necessários para recompor a arrecadação. E aí tem havido uma ação um pouco milpe do governo federal, que está olhando um pouco mil de uma forma um pouco, digamos assim pouco objetiva, não olhando como um todo, uma visão um pouco míope, olhando, não, não, nós queremos gastar o mínimo possível, não queremos, e aí foi mencionado pelo governador Wiltz e, Wilt, e pelo Eduardo Leite também, o governador, não é meramente uma questão de ajudar o governador, ajudar o Estado, não, é o povo brasileiro. E, para isso, o Estado tem que cumprir as suas funções básicas. não podemos ter os Estados brasileiros entrando em colapso. Portanto, o, o, a função, no caso do executivo, que é capaz de emitir títulos, repor, sim, o total da perda de ICMS. Falar, ah, mas aí, o que vai acontecer? Os estados vão gastar muito? Nós não, não vamos gastar muito, não. Os estados precisam ser compensados apenas do que cai com o ICMS. E as são enormes. E as despesas continuam ou aumentam. Então, é muito importante isso, ah, cara. Uh, pode se ter contra como está se negociando no Senado, não tem problema nenhum. Seja contra a partida de, de não dar aumento para funcionário ou etc., tudo bem. Isso aí uh, é algo que pode ser perfeitamente uh, acertado. Exato. O importante é que nós tenhamos uma visão como um todo, não podemos apenas olhar uma parte, igual aqui o poder executivo aqui, ali estão os governos do Estado, isso é outro país. Município, então, é o terceiro país, não, foi já colocado, é um país só, e o Estado brasileiro são três entes, o ente nacional e os entes subnacionais, isto é, eles são, todos estão funcionando de forma integrada, não apenas politicamente, etc., mas operacionalmente e economicamente, é fundamental para que nós passemos pela crise e voltemos a crescer.
1: Perfeito, perfeito, Henrique Mendes. Muito obrigado pelas suas ponderações. Uh, já vamos passar agora, então, para a fase das perguntas. É, abrindo aqui, só um minutinho, deixa eu puxar aqui o que vieram. Tá? Eu queria começar com o governador Wilson Witzel. Tá? Uh, existem estudos dentro dos governos para começar a traba é, trabalhar estratégias de liberar atividades econômicas, governador? Você pode responder de forma um pouquinho sintética ali, mas fica à vontade, por favor.
2: Sim, primeiro, parabenizar aí a apresentação do ministro Meirelles, que foi é, exatamente em, em uníssono com o que o governador Eduardo Leite falou e o que eu falei. É, estamos assistindo um governo federal letárgico, um governo federal que ainda não entendeu a gravidade do problema e nós é, precisamos fazer com que, o presidente da República governe. É, ele tem que assumir a sua função, o seu papel de coordenação é, para que ele possa é, fazer com que o Congresso Nacional é, aprove as medidas que nós é, precisamos que sejam aprovadas e socorra as empresas, dê mais agilidade é, no socorro às empresas. Né? Então, é, o, o Rubinho, qual foi a pergunta que você fez?
1: Uh, foi o seguinte, existem estudos dentro do governo para começar a trabalhar estratégias ah, e liderar atividades tá,
2: econômicas. É, o Covid deixa a gente meio fora do ar às vezes.
1: <risos> Inclusive, viu, é, governador, é, é, desculpa te isso, interromper, se você puder dar uma pincelada rapidinho depois, como está seu tratamento aí do, do Covid, só para o pessoal saber.
2: É, é, me lembra se eu esquecer. É, nós fizemos aqui reuniões é, ao longo de todas essas semanas que nós estivemos é, com o, o, as restrições, a economia, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico conversou com, várias, é, com vários segmentos e estabeleceu vários protocolos. Então, tem um protocolo para academia, para salão de cabeleireiro, é, para loja de é, material de cursão, para shopping. Então, fizemos vários protocolos para que as pessoas possam, ao retomar sua atividade, seguir aqueles protocolos. Mas para que todas essas atividades elas tenham um retorno, né, para que nós possamos é, autorizar é, que o transporte público intermunicipal com a Baixada Fluminense volte a ter o maior número de pessoas para atender a essa demanda é, econômica que vai surgir com a abertura, porque as cidades do interior são cidades do então o transporte público vai sofrer um aumento maior de pessoas circulando. Evidentemente que isso vai trazer maior é, contágio da doença. Então, para poder abrir essa torneira e permitir que isso funcione, tem esse protocolo. Além desse protocolo, nós temos que ter dois outros critérios que nós estamos adotando. Eu acho que é o mesmo que o governador Eduardo Leite vai adotar e outros. É, a curva de mortalidade o ideal é que a curva de mortalidade esteja descendente né? não esteja uma curva ascendente de mortalidade e que nós tenhamos pelo menos 30% de leito de UTI então só seria possível abrir é, atividade econômica liberar atividade econômica dentro desses parâmetros uma curva de mortalidade reduzindo e com 30% de leito de UTI disponível como isso talvez é, seja muito difícil, então nós vamos trabalhar com apenas um parâmetro, com leitos de UTI disponível. Então nós já estamos com nove testes de campanha sendo concluídos e, é, se necessário for, talvez nós vamos ter que partir para uma segunda fase para encontrar novos espaços para termos é, CTI e termos é, é, enfermarias, para poder fazer frente a futuras aberturas econômicas. Nesse primeiro momento, é o que nós temos. Acredito eu que só possamos ter alguma abertura por volta do dia 15 de maio, entre, 7, 15, entre o dia 10 e o dia 15 de maio, e aí, com, evidentemente, esses leitos de UTI. E com todos esses parâmetros que nós vamos ter, é, que observar para cada atividade comercial, né? É, você perguntou Obis, sobre a minha meu tratamento. É, eu é, não vou dizer o que foi que eu tomei ou deixei de tomar.
1: Luiz, né? é, eu, eu perguntei é sobre como você é, se sente, como que é a doença.
2: Ah, ah entendi. Mas é, já que eu tô, comecei a falar, eu vou terminar. Né? É, muito se fala sobre o que utilizar no tratamento. Né? É, muitas pessoas estão tentando a busca de uma solução milagrosa para o tratamento da, é, do, do COVID-19. É, o que, que a medicina tem, e eu passei por isso, porque um dos, um dos grandes especialistas aqui no Rio de Janeiro, que foi o Dr João Pantoja, me atendeu. Cada paciente tem que ser tratado de forma individual. Não se pode dizer que o remédio A, o remédio B, é, vai ser usado naquele paciente porque cada paciente tem um histórico clínico, tem uma situação específica que somente é, para ele é que pode ser utilizado aquele tratamento. Muitos podem apresentar o um mesmo protocolo, mas cada um com estudo individual. Então, hoje, neste momento, no estado da arte, não dá para dizer é, especificamente o que fazer é, de uma forma genérica. O tratamento é individual e por isso ele é muito mais é, difícil de ser realizado. Né? Agora, eu é, tive uma COVID leve, né? tive uma COVID leve. É, não posso dizer que essa COVID leve foi porque eu gozo e já gozava de boa saúde física, porque pessoas do meu convívio que gozavam de excelente saúde física, é, tiveram COVID assintomático e morreram de infarto, e provavelmente ainda não tem dado é, científico para isso, pode ter sido decorrência da Covid. Então, veja, é, eu estou me recuperando de forma lenta, porém com uma gravidade muito leve da doença. É, a doença atingiu pouco meus pulmões, né? mas só de ver o seu pulmão infectado, psicologicamente, você fica extremamente afetado. Então, o que eu, uma coisa importante que o Eduardo Leite falou, é, é, se nós tivermos uma população é, doente, uma população que vai psicologicamente a, ser atingida, é, o próprio doente e a sua família, porque toda a minha família aqui fica numa situação de muita vulnerabilidade. Os meus filhos é, geram... Um, um, é, esse distanciamento social gera problemas é, psicológicos que nós também vamos ter que enfrentar então isso é muito grave, né? essa situação é, da doença, ela atinge cada pessoa e atinge a família do ponto de vista psicológico, e se nós não tivermos condições de atender as pessoas nas unidades hospitalares, com pessoas morrendo em casa, como já está acontecendo, inclusive em São Paulo, é, nós é, vamos realmente ter muita dificuldade, por isso o distanciamento social, por isso é que é importante ressaltar, como o Eduardo ressaltou e foi perguntado a ele, essas é, carreatas, essas é, passeatas políticas né, para poder abrir o comércio, para poder fazer as pessoas voltarem a trabalhar, essas carreatas são criminosas. Infelizmente, a nossa legislação não prevê um tipo específico. Prevê o artigo 268 do Código Penal, mas não prevê um tipo específico, que essas pessoas deveriam sim, ser presas elas deveriam ser responsabilizadas por cada morte que viesse a acontecer em razão da irracionalidade da conduta delas. Cada morte dessa, essas pessoas serão moralmente responsabilizadas, porque o que eles estão fazendo é criminoso. Ir para a rua, estimular as pessoas a abrir o comércio, a irem trabalhar, isso é criminoso. E essas pessoas, infelizmente, não há uma legislação específica para que a gente possa aplicar é, com é, maior severidade em cima dessa conduta irresponsável que nós estamos assistindo hoje
1: Perfeito governador Wilson, muito obrigado é, Governador Eduardo Leite o, o Ricardo Lomax mandou o seguinte é, o Bolsonaro está jogando a população contra vocês às vésperas de um momento muito pesado de problemas financeiros nos estados já vimos o que aconteceu no, no Ceará com a greve dos policiais o que o senhor tem a dizer sobre isso?
3: É, eu vou insistir naquilo que eu falei já outras vezes. Não, não existe um povo federal, um povo estadual, um povo municipal. Nós somos um só povo. Né? E você é, utilizar esse momento para é, potencializar embates ideológicos é de uma irresponsabilidade absurda. Né? É ignorar tudo o que está acontecendo no mundo. Gente morrendo nos principais, nos países que tinham sistemas de saúde sólidos, que, que pareceriam ter condições de enfrentar, também aderem ao distanciamento social como forma de fazer essa, essa dispersão de contágio. Porque é importante as pessoas terem também essa compreensão. Não é uma... Acho que no início do, do distanciamento, algumas pessoas até aderiram e pensaram, olha... Uh, tudo bem, vamos ficar uma semana, duas semanas em casa, o vírus vai passar, vai embora e depois a gente volta à vida normal e não é assim, porque o vírus continua circulando e vai continuar circulando e, e você uh, utilizar esse esse momento, colocando esse embate, até incentivando as pessoas a irem para a rua, não é uh, uh, razoável, não é racional, como disse uh, o governador Witzel, é irresponsável. Portanto, nós continuaremos atuando e temos as pesquisas indicam a população e a adesão ao distanciamento indica a maior parte da população brasileira adere aos ao distanciamento recomendado sabe que não faz bem à saúde e nem à democracia isso que está acontecendo incentivado politicamente e da parte dos governadores nos, o que o que o que eu tenho observado é até uma, uma boa sintonia, e chama atenção a isso, na medida em que houve incentivo para que houvesse uma disputa fratricida entre governos estaduais, quando se lançou propostas por parte do governo federal de alterações de critérios de distribuição dos recursos das perdas de ICMS, por exemplo, com critérios outros, como, por exemplo, per capita. Né? Isso era para, de certa forma, colocar estados contra estados com critérios distintos do que efetivamente serão as perdas, porque as perdas não são per capita entre os estados, você perde em função da geração de riqueza que deixa de acontecer no seu estado. Estados mais produtores vão perder mais. Uh, a distribuição de riqueza entre estados se dá através do fundo de participação dos estados, por exemplo, que é gerado de riqueza uh, no sul, sudeste e no centro-oeste também, uh, se redistribui na federação corretamente. Nós temos um pacto federativo de solidariedade, de apoio aos estados que têm mais dificuldades econômicas e 80%, praticamente, do fundo de participação dos estados vai para o norte e o nordeste. E eu não estou discutindo esse critério. Agora, querer pegar a perda do ICMS dos estados e fazer com que ela seja redistribuída de acordo com o critério per capita é absolutamente fora do razoável Uh, e do racional porque as perdas não obedecem à população o critério populacional é e sim o, o, o critério de produção uh, dos estados e isso uh, foi lançado isso isso gera animosidades e ainda bem os governadores uh, têm mantido bom diálogo entre uh, entre si no âmbito do fórum dos governadores para que nós pudéssemos ter uma postura coesa né, e, e junto ao Congresso Nacional fazer com que evoluísse a proposta na forma como ela estava. Estamos disponíveis para discutir as contrapartidas, mas o governo federal precisa capitanear isso.
1: Perfeito. Muito obrigado, governador Eduardo Leite. É, na sequência, para o Arthur Duval, a pergunta é o seguinte, quem mandou aqui foi o Renato Pastorello, é o seguinte, o Bolsonaro está falando desde sempre que não deveríamos ter uma quarentena tão dura. Agora vamos começar a aprender
2: as pessoas honestas. Arthur, o que você pode me dizer?
1: Fala, pessoal. Tivemos um probleminha aqui com o telefone do Arthur, com o microfone do Arthur, que está mudo. Uh, voltou, se...
4: voltou, voltou, voltou. Você
1: ouviu a pergunta, Arthur?
4: Ouvi, desculpa. Agora voltou. Meu fone estava fora, cara.
1: Então começa a resposta, eu ia passar para a próxima. Vamos lá. Vamos
4: lá, vamos lá. Bom, eu vou até encortar a resposta, então. Na verdade, é o seguinte. Eu acho que é muito triste que a gente sofra no Brasil desse problema de populismo tão grande e as pessoas ah, muitas vezes fiquem... Ah, ah, empresas a esse pensamento dicotômico de que ou você é a favor de uma quarentena total e que se você sair na rua você tem que ser preso e é uma nova ditadura e não sei o quê ou você tem que estar do lado do mito e entender que isso é só uma gripezinha e quem tiver histórico de atleta está de boa abre tudo e é isso aí é muito triste que a gente tenha que ver uh, o enfrentamento nessa crise de um populismo né agora o lance é o seguinte uh, eu, eu, eu acho que o Bolsonaro ele está numa posição infelizmente muito confortável, né? Ele infelizmente está naquela posição. É, é, ele não entendeu ainda que ele é presidente da República, que ele está no poder executivo. E quando você está no poder executivo, volto a falar que por mais que a culpa de um problema não seja sua o problema é seu, né? ponto final. Se você é o prefeito de uma cidade, se você é governador de um estado e tem desde um buraco que está aberto na rua até uma pandemia que venha, mesmo que não tenha sido você que tenha criado o buraco, mesmo que você não tenha comido um morcego e, sei lá, gerado uma pandemia mundial, o problema é seu e você tem que resolver. O que a gente vê do Bolsonaro é uma estratégia política, que ele só pensa em eleição, para usar essa crise para falar, olha como eu avisei. Porque ele sabe que a crise econômica vai vir e ele quer se blindar desse problema dizendo, olha só como eu avisei. Agora, eu quero aproveitar que nós temos aqui dois governadores e um secretário de Estado para fazer uma cobrança a eles também. Eu acho que hoje nós temos um momento histórico no país onde Acho que nunca se questionou tanto né, os privilégios do setor público perante o sangramento da iniciativa privada. A gente vê muita gente ficando desempregada, a gente vê muita gente tendo as suas empresas fechadas. E o que eu vejo, até no grupo de deputados que eu estou, infelizmente, são deputados com resistência a reduzir os seus próprios salários a reduzir o salário dos seus funcionários, isso tudo via projeto de lei, isso tudo via votação. Eu gostaria até de cobrar e até perguntar é, para os governadores que estão presentes na live e até para o Meirelles, nosso secretário, se não é o momento agora da gente, no mínimo, já que a nossa Constituição, a meu ver, de forma errônea, é, não permite redução de salários, da gente, no mínimo, fazer medidas de congelamento de salários. Né? É, eu digo isso de, de todos, desde os fiscais até todos os funcionários ali que nós temos no Poder Executivo que não precisa de projeto de lei, não precisa de votação, basta uma canetada ali do líder para isso. Né? Eu gostaria de perguntar para o pessoal se, 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 se existe alguma prospecção de medida nesse sentido.
1: Perfeito, perfeito. Foi aqui o Arthur. Uh, para dar sequência nas perguntas, Arthur, eu vou seguir agora para o Henrique Meirelles. Henrique,
3: eu vou, eu vou pedir a palavra aqui porque o Arthur... Fez uma provocação aqui a nós, o governador. Ah,
2: então, então vamos né, vamos, né, vamos aprová
3: aqui. Não, eu acho que ele acho que ele tem razão. Acho que é importante o efeito demonstração acima de tudo. Por mais que às vezes o efeito até seja menor, uh, eu aqui tomei a providência pessoalmente de abrir mão de parte do meu salário uh, nos próximos meses. Eu só eu eu, eu digo sempre eu, quando concorria a governador do estado. Ah, e sendo eleito, fui contratado por uma vaga de emprego por quatro anos e sou remunerado por isso. Eu trabalho e tenho a minha remuneração. Não tenho outra remuneração, não tenho patrimônio, não tenho nada. Até porque que eu, eu entrei muito cedo na política e política feita de forma honesta não dá nenhuma, nenhuma riqueza. Né? E nem acho que tenha que gerar riqueza. Então eu, eu tenho o salário que eu ganho. Como nós observamos que a receita vai cair nesse período de 20% a 30%, eu fiz a redução do meu salário uh, por opção e recomendei e pedi aos secretários que fizessem o mesmo também. Então, vários secretários de Estado estão também fazendo a redução dos seus próprios salários. Agora, em relação à administração pública, sem dúvida nenhuma, se impõe uh, a aprovação daquela medida que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e que precisa, segundo o entendimento do STF, ter uh, corroborada, ser corroborada na Constituição uh, Federal a possibilidade de redução de salários uh, diante de crises, né, de momentos de excepcionalidade na administração. Uh, nós entendemos que isso é importante, e até para lembrar, no ano passado, eu entrei judicialmente contra o reajuste autoconcedido em outros poderes de 16% naquele aumento do teto do Supremo Tribunal Federal, e que gerou repercussão, Uh, automática e numa automaticidade em, uh, no judiciário, no Brasil todo, e também uh, uh, nas promotorias, no Ministério Público, enfim, aqueles 16% de aumento do salário de ministro do STF no ano passado, eu entrei judicialmente contra. Me neguei a fazer a elevação do teto, que aqui no Rio Grande do Sul era uh, é computado em cima do salário de desembargador, e que aumentou 16%. Então tem uma repercussão para o governo do Estado, para o Poder Executivo, porque os, os servidores que ganhavam, Uh, uh, no, 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 tinham um estorno de salário em função do teto uh, anterior, eles pediram para aumentar o teto com aqueles 16%, para o novo salário desembargador, e eu me neguei a fazer isso. O continuou vigorando no Executivo o teto anterior. Claro que muitos entraram judicialmente e o próprio uh, Judiciário acabaram conseguindo uh, aumentar este teto. Mas nós resistimos tudo que deu, porque o Estado já vivia uma crise anterior e agora ainda mais se justifica todas as medidas de, de austeridade, né? aqui a gente brigou também com outros poderes, uh, porque nós fizemos a lei orçamentária deste ano sem aumentar o repasse, foi aumento zero para uh, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram que fosse zero o reajuste de repasse dos duodécimos dos outros poderes e infelizmente né, houve uma ação do Ministério Público, e o Tribunal de Justiça Local deu uma liminar e tivemos que dar o aumento dos repasses de duodécimo e aguardamos uma suspensão de liminar que fizemos o pedido ao Supremo Tribunal Federal, que até agora não foi julgado, então, infelizmente, nós não conseguimos fazer valer aquilo que eu digo, né? o povo decidiu através dos seus representantes na Assembleia Legislativa, que era congelar os repasses a outros poderes que não estão sofrendo as consequências como o Poder Executivo está sofrendo. No Rio, no Rio Grande do Sul, os salários dos servidores estão parcelados há quatro anos e meio. Há quatro anos e meio, os servidores não ganham, não recebem o seu salário na data correta no Executivo. Nos outros poderes, o do décimo é repassado rigorosamente em dia, uh, na forma como está estabelecido na lei. Então, como eles têm uma folga no dentro do... Nós pretendíamos não reajustar. Infelizmente, isso não foi possível dada a decisão judicial.
5: Oh, eu, eu desculpo até uma cortar pergunta, aqui. Eu queria, eu queria... Uma resposta rápida. Por favor, desculpa. Dois minutos. Merel, por favor. Pois não. No caso de São Paulo, por exemplo, está indo, estamos indo muito além de simplesmente não aumentar. Além das questões de decisão individual, que também recomendamos as pessoas abrir de mão de parte do seu salário ou pessoa que tiver condição para isso. É, mas existe, inclusive, um condicionamento severo, não é, com corte de todas as despesas que não sejam é, despesas obrigatórias, não é, e todas as despesas discricionárias com cortes muito fortes e que atinge inclusive, a remuneração. Quer dizer, nós não estamos, em alguns casos, onde não é obrigatório. Uh, não estamos falando de salário especificamente, mas há em alguns casos de remuneração que não são obrigatórias. Então, uh, nós não estamos falando apenas de não aumentar, porque isso a essa altura é impensável, Quer dizer, aumentar salários é, é impensável. Evidentemente tem essa questão dos outros poderes, etc., que é um problema mais complicado, evidentemente, pela independência dos poderes, mas que aí cabe em alguns casos até ação judicial, a uh, eu acho que a medida que está sendo tomada, mencionada, pelo Arthur do Val, muito importante aqui na Assembleia Legislativa. Agora, independente disso, há medidas muito restritas e não só de não aumentar, mas inclusive cortar onde possível e cortar todos os gastos onde seja legalmente possível.
1: Perfeito. Desculpa, só,
4: só cortar. Eu queria... Eu queria... Mostrar aqui. Como, que, como que funciona, né, cara? A gente faz uh, uh, um, um negócio desse aqui ao vivo. Eu já sabia do trabalho do, do Leite no Rio Grande do Sul e quando a pessoa tem algo para mostrar, ela, ela, ela mesmo se, se propõe a responder e a falar uma coisa dessa Então, eu queria agradecer pela resposta. Eu espero que outros uh, governadores tomem essa, essa iniciativa e tenham uh, até a coragem de fazer uh, coisas que, como você tem feito e digo mais, cara, nesse momento, cara, que a gente vê, um, desculpa bater tão forte assim, um, um populista uh, no poder, a gente vê o Bolsonaro ali uh, de forma uh, uh, fácil, né, porque não é papel dele uh, cuidar ali de fechamento, de medidas, uh, como os governadores e prefeitos têm que, têm que cuidar nesse momento, uh, usar disso como guerra política para subir, e eu até deixaria um questionamento, é que não tem ninguém do governo federal aqui, né, o que, que ele tem feito para isso, né? Uh, todo, todas as medidas que a gente vê de ação são pressão de, de, outras, de, outras, de outras fontes, né? O, o caso do auxílio, etc. Você vê que por ele seria de 200 e não faz esforço nenhum para passar, seria sempre uh, por, outro, por outro lugar. Então, eu queria uh, parabenizar ao pessoal que tem coragem de botar a cara e, e fazer, como eu falei no começo, não ficar olhando só a linha da popularidade ou da visibilidade, mas olhar a linha da credibilidade e entender a medida certa tem que ser feita e liderar no, no lugar certo, ainda que venha uma maré contra. Então, eu quero deixar meus parabéns e agradecer ao uh, uh, pessoal uh, por, por ter dado essa resposta.
1: Perfeito, obrigado, Arthur. Bom, uh, governador Wilson Witzel, uh, vem a seguinte pergunta para o senhor, vamos lá. Uh, quando os governadores iniciaram as conversações para criar um plano de ação, é verdade que o Dória tomou a frente o Executivo Federal participou. Qual a sua avaliação do doutor Mandetta?
2: Bom, é, primeiro é importante aí, é, pontuar essa questão que o Eduardo Leite é, colocou em relação à redução de salário, em relação a medidas é, que São Paulo também está adotando é, para poder fazer a restrição do custeio das suas despesas esse é um problema que não é só do Rio Grande do Sul agora, não é só do Rio de Janeiro e não vai ser de São Paulo. É importante que essa discussão seja uma discussão nacional. O próprio presidente Bolsonaro não teve coragem de mandar a reforma administrativa para o Congresso Nacional. Ele não tem coragem de governar. Ele não tem coragem de assumir o papel dele como presidente da República e enfrentar... Né, tudo aquilo que é preciso ser enfrentado. Né? O, as, as, pro, as propostas de emenda constitucional é, 187, 188, 189, é, que tratam é, dessas medidas, inclusive de redução salarial é, a nível nacional, é, elas estão paralisadas no Congresso Nacional, porque o governo federal e o presidente não têm coragem de enfrentar isso. Né? Então, é, o que nós temos hoje é um presidente... É, que está acovardado na cadeira de presidente da República, ele não tem coragem de enfrentar essas questões, e os Estados, por mais esforço que eles façam é, na tentativa de conter os custos do seu da sua máquina pública, é praticamente é um suicídio que vai acontecer no Brasil como um todo. Né? Você cortar o salário do policial, cortar o salário do professor... Cortar o salário do profissional da saúde que está na frente é, de combate hoje com essa pandemia, o policial que está na rua. Ou seja, é fazer um, um, obrigar, obrigar os estados, é, que obviamente vão ter que fazer os seus ajustes. E nós estamos fazendo os nossos ajustes. É, a, ter que tomar essas medidas é, sem que o governo federal é, faça, esse é, tome as, essas medidas, que tem que tomar, porque ele vai ter que tomar essa medida. Se não for agora, vai ser... É, no final do, 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 do mês, vai ter que ser o ano que vem. Em algum momento, o governo federal vai ter que ter coragem de enfrentar esses graves problemas de receita que nós estamos vivenciando hoje. Isso é um problema de todos e não vai ser resolvido de forma é, unilateral em cada estado, em cada município. Sob pena de nós termos né, uma fragilização do Estado brasileiro, e, e temos realmente uma convulsão social. Né? E é aquilo que eu sempre digo, é né? esse governo que aí está precisa tomar é, a sua posição de governante é, para poder solucionar os problemas, e não está fazendo. É, o grupo dos governadores, respondendo à sua pergunta, ele tem é, vida própria. Né? Cada governador opina, é, cada governador é, ali faz uma sugestão e essa sugestão, ora, relatada por um, relatada por outro, né, é uma discordância que é sempre feita em alto nível e cada um expõe a sua opinião. Então, o papel que o governador Dória exerce, eu exerço, né, o governador Ibanês, e, e é, um, é só um papel de coordenação ou seja, para fazer o, o. formalmente funcionar, mas materialmente. É, todas as decisões são tomadas colegiadamente. Né? Várias são as iniciativas é, dos fóruns, tanto no COSUD quanto no, no Fórum de Governadores. Então, cada, cada governador tem a sua participação respeitada e as decisões são tomadas em consenso. É, o ministro Mandetta ele, é, teve um relevante papel é, de tomar as iniciativas que tomou, mesmo sofrendo né, as... É, retaliações que sofreu do próprio presidente da república e ele fez aquilo que ele pôde fazer até o momento em que deixaram ele fazer. É, o ministro Mandetta, ele se preocupou desde o começo né, com a criação de uma legislação própria para o combate ao coronavírus e ele foi orientando o secretário de saúde. Agora, não adiantava o ministro da saúde fazer e o presidente da república retaliar as ações que o próprio ministro da Saúde estava fazendo, o que tornou insustentável a permanência dele é, no governo. E agora o ministro Teich está tendo também as mesmas dificuldades que o ministro Mandetta tinha no sentido de é, fazer frente ao combate ao coronavírus. Então, é, acredito que é, o ministro Teich não vai fugir muito daquilo que o ministro Mandetta fazia. Ele fez um grande trabalho, um grande papel e fica aqui o nosso agradecimento a ele pelo trabalho que ele fez à frente do Ministério da Saúde.
1: Perfeito, governador. Muito obrigado. Realmente é difícil qualquer ministro fazer alguma coisa, sendo que o presidente da República acaba ingestando e atrapalhando o trabalho deles. Pode ser o Taixo, o Mandetta, qualquer um outro. Bom, a gente, já chegando na parte final, eu queria chamar o Renan Santos
0: para participar da live. Acho que o Renan já tá no backstage, hein, Renan? Tô. Eu sou do próximo painel, mas tô aqui vidrado assistindo aqui os governadores e o e o secretário Meirelles falando, muito bom. Maravilha. É, bom, gente, para a gente já ir,
1: já ir encerrando aqui na parte final, eu só queria deixar uma, uma, uma pergunta aqui que foi feita pelo, pelo Renato Batista para o Henrique Meirelles. É, Meirelles, fui seu eleitor e admiro o seu trabalho. Gostaria de saber se está nos planos de governo do Estado de São Paulo congelamento de salários de funcionários públicos. Pereira, se o senhor puder responder de forma bem sucinta, e aí na sequência a gente já vai tirando as pessoas para iniciar o próximo painel. Muito obrigado. Pois
5: não, como eu já disse, não há aumento de salários em São Paulo. Nós temos, na realidade, cortes onde possível, mesmo levando-se em conta coisas fundamentais, que é exatamente o trabalho de profissionais está na linha de frente. Nós estamos cortando, não salário de quem está na linha de frente, inclusive porque não é possível fazer isso uh, pela Constituição e mesmo que fosse, não faria sentido. Né? Mas é, tirando toda uh, a sorte de despesas relacionadas ou não e o, o governo do Estado, de fato, adotou essa medida e não há aumento em nenhuma hipótese eh, esse ano de salários de funcionários ou de qualquer outro tipo de benefício. O que existe, de novo, é um trabalho de contenção, muito forte, de conexão de despesas. Agora, como já foi mencionado, já que nós estamos terminando, eu gostaria de deixar enfatizado este ponto. O governo do Estado, de qualquer Estado, está na frente de combates. E está aqui, claro, a importância do papel do Estado. Agora, é muito importante que fique claro que para isso ser mantido, para que o Estado possa cumprir todas as suas obrigações, o Executivo Federal tem que cumprir as suas obrigações de repassar os recursos para os Estados, compensando a queda de arrecadação. Por quê? Porque os Estados não podem emitir título de dívida. Então, não há outra solução porque é assim que determina a Constituição Brasileira, foi a própria concepção da Federação Brasileira. Portanto, essa é a mensagem que me parece a mais importante. Primeiro, obviamente, prioridade salvar vidas. Segundo, priorizar a preservação do Parque Produtivo Nacional para que nós possamos sair da crise e preservar os empregos. Mas para tudo isso, o Estado tem que cumprir o seu papel, para isso tem que ter recursos repassados é para poder compensar a recuperação que cai. E o governo federal tem que cumprir a sua função de empréstimos de ação direta e sustentar não só a ação contra a pandemia, mas também a preservação dos empregos, principalmente depois do crescimento. É isso.
0: Pessoal, muito obrigado novamente. Uh, parabéns pela 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 participação hoje. Estou muito feliz. Tô, nós da assim, eu em nome do MIBEL agradeço a todos vocês. Saibam, tanto os governadores quanto o secretário Henrique Meirelles, que diante dessa loucura vinda do governo federal, contem conosco, porque a gente sabe que hoje a sanidade vem, uh, vem se manifestando nos governos estaduais. Então contem conosco o enfrentamento às maluquices que eventualmente virão, porque todo dia parece ter uma maluquice nova e a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia. Já não basta uma peste viral ter que aguentar uma peste política vinda de Brasília não estava literalmente nos planos de ninguém. Obrigado, excelente, muito enriquecedor, a gente está honrado em contar com a presença de vocês.
3: Obrigado pelo convite até a próxima.
5: Até a próxima, vamos lutar juntos.